0: Het begin van dinsdag 29 september, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er komt vooralsnog geen mondkapjesplicht in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... omdat het juridisch niet houdbaar is. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Op1. Eerder vanavond maakte zij bekend dat in vier veiligheidsregio's... het advies gaat gelden om een mondkapje te dragen... in onder meer winkels, musea en bibliotheken... Halsema is zelf voorstander van de mondkapjesplicht... maar als deze regio's het zelf instellen... zou dat geen stand houden bij de rechter, denkt Halsema. Daarom vindt ze dat het kabinet een landelijke aanwijzing moet geven. Een meerderheid van de leden van het Outbreak Management Team... had het beter gevonden als de regionale aanpak van de coronacrisis... helemaal was vervangen door landelijke maatregelen. Dat zegt Andreas Vos, hoogleraar infectiepreventie en lid van het OMT. Het kabinet koos er vandaag voor om naast enkele landelijke maatregelen onderscheid te maken tussen regio's. Maar volgens Vos is het voor burgers duidelijker als iedereen achter één beleid staat. Werkgeversorganisaties hebben begrip voor de strengere coronamaatregelen van het kabinet. VNO-NCW en MKB Nederland noemen ze pijnlijk maar nodig. Wel willen de werkgevers opnieuw met het kabinet en de vakbonden in gesprek over steun aan de zwaarst getroffen sectoren... Daarnaast dringen ze aan op meer testcapaciteit. Ook de sneltesten en het bron- en contactonderzoek... moeten opgeschaald worden, zeggen de ondernemers. In een dorp in Roemenië is de burgemeester herkozen... ondanks dat hij twee weken geleden overleed aan corona. Volgens de kiescommissie was het te laat... om zijn naam van de stemboljetten te halen. Veel inwoners grepen de verkiezingen gisteren aan... om als eerbetoon op hem te stemmen. De verkiezingsuitslag is ongeldig verklaard. Binnenkort kunnen de inwoners opnieuw naar de stembus... Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 15 graden. Er staat niet veel wind. komende dag eerst bewolkt en soms ook wat motregen. In de loop van de dag klaart het op en de zon komt er af en toe bij. Het wordt dan 17 à 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en dit is Nooit meer slapen. Ik heb ze allemaal gekeken. Alle persconferenties, de gelegenheden om vragen te stellen. En dan komt er toch het moment dat je ondanks al die draconische maatregelen en die verontrustende berichten alleen nog maar kan kijken naar de handjes. De handjes van politici. En mijn gastcommentuur zag daar een voorstelling in. Het is eigenlijk als een dans. En alsof hij al voorzag wat wij nog lang niet uh, hadden kunnen voorzien... dat in volle zalen zitten, er voorlopig niet inziet... heeft hij iets nieuws uh, bedacht. En dat is een virtueel theater. VR, net alsof je er zelf bij bent. David Middendorp is hier. Hij is uh, wereldberoemd. Al heb je misschien nog nooit van hem gehoord. Hij scoorde hoog in America's Got Talent. Werd gevraagd om, door de paus, uh, om voor de paus iets te maken. Niet door de paus zelf, maar door zijn uh, entourage. De entourage van de paus... En de paus heeft natuurlijk een enorme entourage. Maar uh, hij zei dan ook, ik heb geen tijd. David Middendorp is uh, zoon van een kunstenaar en een ingenieur. Dus het moest allemaal wel zo gaan. Hij combineert techniek en dans. Dat zijn drones, 3D, VR, moderne dans. En hij werd geboren in 1976. Hartelijk welkom, uh, David Middendorp. Leuk dat je er bent. Ja, bedankt. Heb jij ook uh, naar de persconferentie gekeken?
3: Ja, heb ik inderdaad. Ja.
2: En, uh, en, en waar heb je op gelet? Wat, wat zag je?
3: Uh, nou ja, ik heb natuurlijk ook gewoon geluisterd wat er voor uh, nou ja, mij en het kunstveld een beetje zit aan te komen. Maar ik heb natuurlijk ook gekeken wel naar de handen. En uh, uh, nou ja, één ding wat mij wel opviel en wat ik ja, ergens wel een beetje, uh, nou ja, wat ik opvallend vond is een, de, de dame die de... Uh, de handgebaren deed die toch twee keer in haar hand hoesten... in plaats van
2: in haar elleboog. Terwijl we nou toch al zeven maanden potjandorie horen... dat we in onze, onze elleboogjes moeten gaan niezen.
3: Ja, ja.
2: En dan sta je daar op dat landelijk podium. Dat zou mij
3: nou ook gebeuren, denk ik.
2: Dat je dan op zo'n moment toch ineens in je hand niest.
3: Ja, nee, dat zou, 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 zou mij ook zomaar kunnen gebeuren. Ik ben ook wel eens van een... toen ik op school zat, van een trapje gekukeld... terwijl ik voor het eerst in haar hoor je een heel klein bijrolletje... Had, en dat was misschien hetzelfde gevoel als die dame die in haar hand nieste.
2: Dat gevoel kennen we wel.
3: Wat, wat is dat met die handen? Waar, waarom let je zo op die handen?
2: Hoe is dat begonnen?
3: Uh, ja, de, gewoon een, een fascinatie die langzaam is ontstaan. Uh, er zijn wel wat dingen die gebeurd zijn die me daartoe geleid hebben. Er uh, dus een keer een. Uh, uh, kreeg ik een berichtje van een. Uh, Vriendin van een goede vriend van mij uit Amerika. En die zei: Ja, uh, een jongens binnenkort jarig, uh, zou je voor hem uh, een stukje willen dansen? Dat zou ik ontzettend leuk vinden. nou Ik, ik dans al een tijd niet meer uh, op een manier dat ik dat graag aan mensen wil laten zien. Uh, dus ik dacht, van ja, hoe kan ik dat anders doen? Toen dacht ik, oké, okay, ik, ik dans een stuk met mijn handen. Toen heb ik gewoon muziek opgezet en geïmproviseerd. Uh, en dat werd eigenlijk best wel leuk. Uh, wat ik er fascinerend aan vond, is dat ik eigenlijk ja, mezelf toch best wel herkende in mijn handbewegingen. Het zit een stukje uh, ja, onderbewustzijn wat je erin stopt. Het is dus een heel eerlijk soort van improviseren.
2: Omdat mensen vaak geen controle hebben over hun handen. En dat het voor, voor de meeste mensen juist niet gechoreografeerd is.
3: Ja, precies. Ja. Uh, nee, ik denk ook inderdaad, als je naar mensen gewoon kijkt, dat je met je handen veel moeilijker ligt dan dan in woorden. Uh, ik denk überhaupt in lichaamstaal... dat mensen heel moeilijk liegen... of heel moeilijk uh, een ander voor de gek kunnen houden, zeg maar. Uh, met woorden hebben we dat best goed geleerd... maar ja, gewoon aan iemands houding zie je het toch best wel goed... van uh, diegene is uh, zenuwachtig, uh, gespannen... Uh, ik wil heel graag iets overbrengen. Terwijl ik dit zeg, merk ik ook dat ik met mijn hand ga schudden. Dus ja, ik probeer blijkbaar toch ook duidelijk iets, iets duidelijk te maken.
2: Uh, ja. We begrijpen het allemaal, maar er is niet een duidelijke taal voor de handen. Behalve wanneer het gaat om een dove tolk. Ja. Inmiddels hebben we die zo vaak gezien... dat we ook al een beetje gebarentaal leren begrijpen. Mark Rutte die, die probeert een weg te banen. Die heeft dan ook altijd twee handen voor zich uit... die die heen en weer beweegt, alsof hij de, de weg wijst. Als een, bijbel, een bijbelsfiguur zo'n beetje. Van daarheen leidt het pad. En Hugo de Jonge is iemand die houdt van aanpakken. Dus die heeft ook de hele tijd, moet je maar opletten, een soort aanpakkende beweging. En hoe groter de crisis, hoe groter die aanpakkende beweging wordt. Heel, wat je ah. moet aanpakken is heel groot. Heel, heel wijd. Maar dat is allemaal nog niet zo interessant als de handen van Donald Trump.
3: Nee, inderdaad. Nou ja, Ook een ding wat me vandaag uh, opviel. Is dat uh, onze premier. Een, 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 uh, iets overgenomen heeft van, van Merkel. Die maakt. Vandaag zag ik hem dat een paar keer doen. Dan maakt hij zo'n soort. Ja, hoe zou ik het noemen? Een soort kooitje met zijn handen. Als die dan even... de, de vingers tegen elkaar en de duimen. Ja.
2: En dan, dan heb je eigenlijk een soort. Ja, wat is het? Een cilindertje.
3: Ja. Ik weet er geen naam aan te geven. Maar dat een dingetje.
2: Maar dat is allemaal heel ingetogen nog. Het is ja. allemaal heel ordentelijk. Ja. Die hasjes. Ja. Een nee, beetje kuis ook, boven de lakens.
3: Ja, precies. Nee, en, uh, ja, naar Trump kijkende is, is leuk... omdat hij ja, veel wilder en ongecontroleerder... Uh, misschien ook wel eerlijker is in, in zijn handen. Uh, het, het, het gaat ja. vaak van heel wild zwaaiend... als een boze puber, vast als dan... Vooral probeert uit te leggen hoe slecht de ene partij is. en daarna aanduidt hoe gericht en helder hij is. dan krijg je daarna vaak hele gerichte, gepunte, uh, hakkende bewegingen. waarin hij laat zien: nou, wij gaan het zo doen. En dan, maar doet hij of iets wat heel erg, uh, nou ja, heel erg uh, uh, ja, duidelijk
2: en helder is in elk geval. Het zijn hele resolute bewegingen met de handen. Hoe, hoe maak je daar een choreografie van? En hoe laat je dansers met meer dan alleen hun handen... uitbeelden wat, wat anderen met hun handen uitbeelden?
3: Uh, ja, ik heb dus naar een paar, paar dingen gekeken. Gewoon, uh, gewoon heel letterlijk, wat is de vorm van een hand? En wat is de dynamiek van een hand? Dus de snelheid waar, waarmee iets beweegt... Uh, en ik heb naar een paar politici gekeken... en gewoon dat letterlijk uit mijn hoofd geleerd. Uh, en daar ben ik mee gaan improviseren. Eigenlijk net zoals dat ik net zei voor die verjaardag wat ik gedaan heb. Uh, dan krijg je dus een soort handengooiografie... die voor een deel uh, nou, geleend is van politici en voor een deel van mij is. Uh, en dat hebben we de hele tijd heel groot geprojecteerd achter in de studio... Uh, Weergegeven Dan zijn we heel langzaam dat eigenlijk in slow motion gaan ontleden naar ja, wat, wat, wat betekent die beweging gewoon emotioneel en, wat, uh, en hoe kunnen we die vorm overnemen of wat is het belangrijkste aan deze bewegingen, het, het emotionele of juist, juist meer, meer de vorm. En zo hebben we eigenlijk heel langzaam stukken handelgoregrafie ja, omgezet in stukken dansstaal
2: dus je bent eigenlijk toch gaan ontleden wat de taal is van de handen.
3: Nou ja, taal, welke
2: emotie hoort daarbij?
3: Ja, welke emotie hoort Kijk, net zo, uh, ik denk dat je de handbewegingen van de tolk... zijn natuurlijk echt per woord of per klank betekenen die iets. En ik denk, uh, als je naar dans kijkt, dat is ook een taal. Maar die is denk ik meer te vergelijken met bijvoorbeeld muziek... Uh, waarbij ook niet elke noot een, een, een letterlijk woord betekent... maar bij elkaar vormen ze toch een sfeer of een gedachte... Uh, die op die manier goed over te brengen is. En ik heb meer op die manier naar de danstaal gekeken... dan uh, een taal die letterlijk per woord een, een, een ding is.
2: Het is uh, we zijn een aantal maanden al onderweg in, in deze, deze rotzooi. Jij voorzag natuurlijk al van ja, in een theater zitten... in een vol theater, dat, dat wordt voorlopig gewoon even helemaal niks. En dans als contactberoep, dat is ook ingewikkeld op het podium. De, dus je had bedacht, we gaan, we gaan eens kijken wat we kunnen met virtual reality. Wat, wat, wat moeten we daarbij voorstellen? Hoe, hoe gaat dat?
3: Nou, ja, inderdaad, eerst, we hadden een tour gepland voor, voor nou, nu oktober. Uh, en het was al vrij snel duidelijk dat... Nou, dat, dat de hele corona-ellende niet zomaar weg zou gaan. Uh, voorzagen inderdaad wel dat... of misschien theaters helemaal niet open gingen... of voor kleine groepen. En nou ja, na even een kleine reeksom was het vrij duidelijk... dat dat gewoon financieel onhaalbaar was. Uh, dus ik had eigenlijk ja, al vrij lang een soort, soort wens of fantasie... Om, om een voorstelling in VR te maken, omdat... Uh, ja, het leek me gewoon een enorme vrijheid om een keer iets te maken in een compleet leeg universum. Wat je helemaal op je eigen manier kan invullen. Uh, normaal in, in, in een theater zit je natuurlijk toch vast aan een, aan een kader, een soort doos waar alles in moet gebeuren. Uh, en ja, daar kan je een hele illusie van scheppen die, die je wil. Maar toch, het is niet een totale vrijheid. Uh, en ik, ja, ik, ik vond het heel leuk om een keer uh, ja, te proberen om in die totale vrijheid een, uh, iets, iets te maken.
2: Iets volledig nieuws. Ik ben in een heel vroeg stadium bij je op bezoek geweest. De dansers waren nog aan het, uh, aan het repeteren en instuderen. En je had al een paar dingen erin gezet. En dan krijg je zo'n kap op je hoofd en zo'n brilletje voor. En dan sta je eigenlijk niet te kijken naar een dansvoorstelling... zoals normaal vanuit een zaal, maar je staat er midden tussen En je kan als bezoeker ook... Je verplaatsen. Verspringen eigenlijk. Ja. Hoe, hoe gaat het uiteindelijk worden?
3: Uh, nou ja, je kan natuurlijk die wereld zo maken als je wil. Je, kan, je zou er ook voor kunnen kiezen. Dat het gewoon een, meer een theaterervaring is. Dat mensen als, uh, als iemand ervoor zou kiezen. Zou je er het ook zo kunnen doen. Dat de kijker gewoon in een theater zit. En naar een voorstelling kijkt. Daar heb ik niet voor gekozen. Uh, ik heb ervoor gekozen. Uh, dat kijkers eigenlijk uh, zittend op een hand... door een wereld gevoerd worden... waarbij ze uh, ja, af en toe kleine interactiemomenten hebben... maar voor een deel ook gewoon toeschouwer zijn. Ik wilde toch... Uh, het ja, wel echt vanuit het idee voorstelling het maken. Dus, dus ja, de, de, de mensen zijn wel echt toeschouwers... en er zijn momenten dat ze gewoon even stil worden gezet in hun stoel... Uh, om naar een stuk dans te kijken...
2: Maar andere momenten zit je echt op de hand van de danser. En wordt er ook van alles als het ware met jou uitgespookt.
3: Uh, ja, ben daar, omdat het een eerste probeersel is, er gebeurt wel het een en ander. Uh, maar zoals ik eerder zei, ik, ik wilde het wel echt een voorstelling maken. Niet te veel een soort game. Uh, ik wilde gewoon uh, echt wel dansen als... Als uh, uitgangspunt gebruiken of een dansvoorstelling, zeg maar. Ja. Bij mijn weten is dat nog niet veel gedaan
2: om, om kunst te maken met VR, met alle mogelijkheden die dat medium
3: biedt. Nou, dat ik moet zeggen, eerlijk zeggen, ik ben er ook niet totaal in thuis. Ik weet niet, ik weet wel wat dingen, maar ik weet niet wat er allemaal is. Ik vind wel gewoon in mijn directe omgeving in dans en theater, denk ik wel dat er... Uh, ja, dat er meer gedaan zou kunnen worden dat er eigenlijk
2: je ziet mogelijkheden
3: ja zeker ja maar wat voor
2: mogelijkheden zie je waar, waar denk je aan en, en hoe moet dat eruit zien in, in de in die gouden toekomst
3: uh, nou ja een, een duidelijke mogelijkheid is nu natuurlijk gewoon de, de beperking van er mogen maar een aantal mensen in een zaal uh, in vr heb je dat probleem niet je je nou, ten eerste je zou wel mensen naar een theater kunnen laten komen maar die kan je in, uh, in de fysieke wereld heel ver uit elkaar zetten. En in VR kan ze weer allemaal terug bovenop elkaar plaatsen. Uh, stel, mensen kunnen toch niet naar theater. Dan kunnen ze dat ook thuis beleven. Uh, ja, en ja, wat je verder laat gebeuren. Ja, dat is erg aan, aan de maker. Maar uh, je bent aan een heleboel beperkingen. Zit je niet vast? Uh, er zijn natuurlijk ook wel dingen die in VR... Uh, juist heel moeilijk zijn, die in een gewone voorstelling beter kunnen. Maar ik denk dat het. Uh, ik denk nooit dat het een vervanging zal worden voor. Uh, voor theater. Maar ik denk wel dat het een heel mooi parallelspoor wordt. of een. zou kunnen worden. of een soort verdieping. van, van, een, van een theaterervaring zou kunnen, kunnen worden.
2: Het biedt mogelijkheden. En vanaf het moment dat je zo'n bril opkrijgt. is het toch alsof je in een andere wereld komt. Al je zintuigen worden geprikkeld en je je echt op de plek die, die je bril weerspiegelt. Ja, nou ja... Het is echt wonderlijk.
3: Ja, nou ja, het, het, het wonderlijke vind ik vooral... Eigenlijk dat helemaal niet al je zintuigen geprikkeld worden. Er worden eigenlijk voor, vooral je ogen. Het is vooral je ogen en je oren.
2: Maar het en, voelt alsof, alsof je fysiek ja, wordt meegevoerd.
3: Ja, en toch, dat is blijkbaar genoeg... om mensen toch het gevoel te geven... dat ze fysiek op een andere plek zijn. En ja, daar valt nog een heleboel in te ontdekken... en mee te spelen, denk ik...
2: Jij doet al die techniek ook zelf. Naast dat je de choreografie doet. En de dansers uh, traint en, en instudeert. Ben je ook helemaal verantwoordelijk voor het, voor het inscannen en het vormgeven. En, en al die dingen die erbij komen kijken.
3: Nou, programmeren. Ik, ik krijg daar ook heel veel hulp bij hoor. Het, het was inderdaad zo vroeger dat ik alles zelf deed. Maar dat is nu zeker niet meer zo. Er zit nu ook gewoon heel iemand heel hard te werken. Om deze VR wereld te, te bouwen. Uh, daar heb ik wel... Uh, Stukjes aan meegeholpen. Uh, maar ik ja, denk dat mijn kerntaak toch het bedenken en het uitvinden is. Uh, en ja, iemand die de hele dag games bouwt of animaties maakt... die is gewoon uh, ja, in, in dat vakmanschap, in dat deel van het vakmanschap... gewoon beter geworden, uh, zeg maar. Dus ik,
2: lijkt me ook een complex uh,
3: specialisme. Ja, nee, ik, ik denk dat ik er genoeg aan geroken heb en meegespeeld heb... om goed een idee te hebben van wat er kan... Uh, en daardoor ook daar heel goed ja, me, me vrij in voel om me in zo'n techniek te bewegen. Uh, meestal als ik een nieuwe technologie in iets gebruik... ga ik er ook heel erg eerst zelf mee bouwen of spelen of uh, uitvinden. Uh, en ja, daardoor uh, probeer ik een beetje de, de verf te leren kennen... waar ik later mee ga, ga schilderen, zeg maar.
2: Uh. Veel, veel dansers en veel choreografen hebben volgens mij niet zo heel veel met techniek of met de digitale wereld, nee, dat ze juist dans dat, dat menselijke zoeken, de ja, menselijke maat.
3: Nou ja, dat snap ik ook natuurlijk. Uh, ja, je, je lichaam en, en dans op zichzelf vind ik ook heel erg mooi. Uh, ja, ho hoe ik het zie is dat ja, technologie, ik denk dat je daar heel erg, ja, ja, mensen zien dat vaak inderdaad als iets kouds en verafs en die denken aan crashende computers en dingen die, die, die eigenlijk uh, ja, weinig menselijk zijn. Maar ik denk, ja, in, in bijna alle technologie zie je juist denk ik heel erg de wensen en verlangens van mensen. Uh, ja, we gaan niet een vliegtuig bouwen als we niet ooit de droom van vliegen gehad hadden. En de, de meer duistere kant ook. Ik, we maken alleen wapens, geweren, tanks, omdat we ja, een, een duistere kant hebben. Zeg maar. Dus ik denk dat je juist in technologie... Uh, ja, een, een heel groot stuk bijna collectief uh, ja, bewustzijn vindt, zeg maar. En, en, en daarin de verlangens en, uh, en, en wensen van mensen.
2: Dus onze dromen en onze fantasieën en onze absurditeiten, die vind je juist terug in techniek. Die zijn daar een product van.
3: Ja, va vaak wel. Ja, ja, dat denk ik. Een stuk technologie wordt alleen maar ontworpen of bedacht, omdat dat een deel van ons. Ja, van ons verlangen of van onze ziel... of hoe je het ook wel wil, wil beschrijven. Omdat het een deel van ons is. Omdat daar een, een markt of een plek voor is, zeg maar.
2: De voorstelling die jij maakte alweer een paar jaar geleden... voor America's Got Talent... dat was, was een moment nou ja, van, van grote glorie voor jou. Het, het, het baarde enorm opzien. De, de juryleden gingen, gingen staan om, om te applaudisseren... wat ze normaal niet deden. En die, die toonden zich zichtbaar ontroerd er wat jullie hadden gemaakt. En, en als ik het goed heb begrepen... in een relatief korte tijd... dat je dat ook moest maken. Of viel dat wel
3: mee? Ja, nou, dat werd inderdaad steeds, steeds sneller. Uh, eerst uh, gewoon iets laten zien wat al gemaakt was. Of daar een klein kort stukje uh, van laten zien. Ik, het was ook zo dat ik, ik... had een telefoontje gekregen van iemand van de Mercers Talent. En die had dat stukje, specifieke stukje op YouTube gezien... En die zei van, goh, zou je dat hier willen komen doen? En ik twijfelde best wel van, goh, wil ik aan zo'n enorm uh, commercieel programma meedoen? Wat misschien allemaal dingen van mij wil die ik niet wil. En blijft er nog wel iets over van, uh, ja, wat ik eigenlijk met dat stuk heb willen zeggen. Uh, nou, toch gedaan. En nou, die ronde waren we door. En dan alle volgende rondes die, omdat er steeds minder deelnemers overblijven, die volgen elkaar steeds sneller op. Dus op den duur moest ik inderdaad dan elke week uh, een, een, iets nieuws maken. En ja, als je in een talentenprogramma een liedje zingt... dan is dat vaak een liedje wat iemand anders geschreven heeft.
2: Dan studeer je dat wel in. En dan een, stuur je een dat
3: ding. in. Maar ik moest inderdaad en een nieuwe animatie en een nieuwe choreografie maken. En dat, uh, ja, dat was wel een enorme uitdaging. En hoe verder naar het einde toe, hoe, hoe meer uitdagend dat werd.
2: Omdat je ook die techniek erbij moest doen. Het, het was een, ze dansten voor een enorm scherm... Waarbij je op een zeker punt niet meer goed kon zien wie nou de danser en wie nou de projectie was. Dat, dat, dat liep helemaal in elkaar over. Het was ook een choreografie voor echte dansers en virtuele dansers door elkaar.
3: Ja, nee, inderdaad. En, we, en ik, wat ik daar heel erg gedaan heb, is het, uh, het bovenaanzicht gebruiken als achteraanzicht. Waardoor je heel erg kan spelen met uh, ja, gewichtloosheid en. Uh, een beetje de, de natuurwetten door elkaar kan schoppen, zeg maar.
2: Doordat je het perspectief verandert... lijkt het net alsof ze kunnen zweven... alsof ze in ja. de ruimte verkeren, uh, al dat soort dingen.
3: Ja. ja.
2: En dat, dat eigenlijk maar in een hele korte tijd bij elkaar uh, geplaatst. En vrij kort erop werd je gebeld door de entourage van de pauze. Hoe, hoe werkt zoiets? Wie belt je dan?
3: Ja, dat is, dat is leuk dat je dat ergens gevonden hebt. Dat, dat, het is inderdaad echt een, een, een tijd geleden... Uh, ik moet echt denken wat ook weer precies de vraag was. En inderdaad, de pauze had er iets mee te maken. maar ik.
2: Het is niet dat de pauze jou zelf opbelt nee, en zegt... Uh, nee, absoluut niet. Dank was, voor de bloemen, ik heb een choreografie
3: nodig, toch? Er was iets waar hij bij aanwezig zou zijn... en een soort van geopend werd. En dat verhaal is een beetje uh, gaan rennen... als uh, meneer Middendorp gaat iets voor de pauze maken. Maar dat... Uh, uh, hij, hij was er zeker bij geweest. Maar het, het, het was niet een. Uh, of dat ik een voorstelling mocht ontwerpen voor de pauze. En je, je hebt het uiteindelijk ook niet gedaan. Nee, ik. Um, volgens mij was het op een moment dat ik toen net. Uh, aan een tour begonnen was. Of in elk geval iets waar ik gewoon ook echt niet onderuit kon. Of wat ik echt wilde doen. En heb ik ja, dat toen uh, moeten laten gaan. Ja. Ik vind
2: het wel bijzonder. Want. want je, je had op een punt kunnen komen dat heel veel mensen iets van je wilden omdat ze, dat ze toch spektakel zoeken. En spektakel kon je bieden op dat moment met, met wat jij had uitgevonden. Maar ik krijg de indruk dat het jou helemaal niet interesseert om dat te doen.
3: Nou, ik, soms vind ik spektakel op zijn plek heel erg leuk. Uh, maar uh, het is niet een doel op zich. Het is ook niet een doel op zich om iets nieuws te maken, zeg maar. Het, 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 het gebeurt omdat ik iets interessant vind en iets wil uitzoeken. En de ene keer leidt dat tot iets nieuws... en de andere keer misschien niet. Uh, maar het is niet een doel op zich. Meestal is een, het doel meer... Uh, ja, wat voor verhaal of sfeer wil ik neerzetten uh, of, of vertellen. Uh, en, en daar... Uh, ja, of, of het doel is een, een bepaald vraagstuk uitdiepen of voor mezelf beantwoorden, zeg maar. maar
2: niet. Een soort onderzoek eigenlijk.
3: Ja, ja. Het is, het is, ik denk dat, dat elk stuk wat ik ooit gemaakt heb op een bepaalde manier voortkomt uit een soort nieuwsgierigheid.
2: Nieuwsgierigheid naar de techniek
3: of, of naar, naar... Nou, ook wel een naar mensen. Ja, het is heel vaak inderdaad dus de relatie tussen mensen en technologie. Soms ook wel mensen op zich. Uh, Soms ook wel technologie op zich. Maar meestal wel technologie en mensen op de een of andere manier.
2: Hoe die zich verhouden. Het liedje dat je gebruikte in, in een van de, ja, de meest spraakmakende voorstellingen... voor America's Got Talent was uh, It's a Wonderful Life. Maar, maar niet het origineel van, van Black, maar een ander. Welke is dat?
3: Ja, van Smith en Burroughs, als ik het goed zeg. Uh, ja... Uh, daar heb ik nog nogal aardige discussie over gehad bij Merkenska Talent. Het was meestal bij mijn muziekkeuze. Want ja, zij wilden het liever toch wel een stuk commerciëler. Uh, ik heb ook in een paar rondes echt een radiohead moeten doordrukken... tot het punt van oké, okay, als het er niet in komt, dan stop ik. Uh, Want dat was eigenlijk al niet commercieel genoeg. Nee, nee, dit was... En voor mij is het heel erg... Ik, ik vind het een mooi nummer, maar het, het is best wel... Uh, ja, het is heel breed en het, het is lekker, maar het raakt me wel. En ja, daardoor kon ik het toch goed gebruiken en plaatsen in het stuk wat ik wilde maken.
2: Een van de mooiste liedjes uh, ooit geschreven. We gaan uh, luisteren.
1: Game. The sunshine fills my hair And dreams hang in the air Gulls in the sky and in my blue eyes You know it feels unfair There's magic everywhere Look at me standing Here on my own again Up straight in the sunshine They seem to hate you Because you're there And I need a friend Oh, I need a friend To make me happy Not stand here on my own at me standing Here on my own again Up straight in the sun So alone. look at me here, here on my own again, up straight in the sunshine, no need to run.
2: Oorspronkelijk van Black, en dit was in een uh, andere versie... die David Middendorp gebruikte in zijn voorstelling... Uh, die hij maakte voor America's Got Talent. Daarop volgde Britain's Got Talent en toen... Uh, alle landen die talent dachten te hebben... zich vervolgens melden voor zo'n soortgelijke opdracht. Toen hield hij het voor gezien en ging weer choreografieën maken... voor zijn eigen dansgroep. En hij zit hier vanwege een nieuwe voorstelling die hij maakt in VR. Virtual Reality die tijdens de Nederlandse dansdagen vertoond zal worden. En het gaat over communiceren met de handen. Praten met de handjes. Wat je ook ziet bij de persconferentie, bijvoorbeeld waar we mee begonnen... Ik zei aan het begin in de inleiding dat, uh, dat je zoon van een kunstenaar en een ingenieur bent. Dus nou ja, daar zie ik natuurlijk een wereld van logica. Dat je daarna techniek en dans gaat, gaat uh, verenigen. Maar wat voor kunstenaar was je moeder of is je moeder?
3: Uh, nou, ze is uh, een kunstenaar. Maar daarbij illustreerde ze ook kinderboeken. Dus ook illustrator. Uh, ja, Ze maakte ook wel ruimtelijk werk. Gewoon meer sculpturen. Uh, ja, en wat ik aan haar werk heel mooi vind en bewonder is het uh, ja, vaak op een best wel intu intuïtieve manier iets gemaakt zonder zich uh, veel aan te trekken van wat er uh, van buiten komt. Ik heb altijd het gevoel dat het heel erg van, van binnenuit iets is. Uh,
2: heel autonoom. En je vader, ingenieur in, in de, de waterbouwkunde, als ik me goed Weg herinner. Weg en waterbouw. Weg kunde. en waterbouw. Ja, ja. Nou, dat, is, dat is meteen een mooi beroep natuurlijk. <laughs> wat, wat voor wegen en uh, wateren heeft hij dan op zijn, op zijn, uh, zijn naam? palmaris staan?
3: Uh, nou, waar hij, hij heel erg mee bezig is, is funderingen. Dus uh, nou ja, Nederland is van groot deel uh, klei. En als je daar gewoon een gebouw op zet, dan uh, zakt het de grond in. Uh, dus wat we doen is vaak heien, palen, de grond inslaan. Uh, maar je wil eigenlijk weten of zo'n paal, uh, wat er onder de grond precies mee gebeurt. Of die stuk is, of die wel goed op iets hard genoeg staat. En uh, nou ja, daar houdt hij zich mee bezig om daar meetapparatuur voor te, te ontwikkelen. Een man van de stabiliteit, kortom. Ja.
2: En, en dan groeide jij op met, met die twee ouders. Nou, je gaat glimlachen als je over ze praat, dus ik denk dat, dat het nog steeds een hele goede band is die je met ze hebt, of niet?
3: Ja, zeker. Nee, mijn, mijn ouders hebben uh, uh, ja, me ook altijd erg gestimuleerd en gesteund in, in wat ik doe. Uh, ja, ook wel echt gevormd in smaak, maar ook wel in uh, nieuwsgierig maken. Denk ik. Ja, mijn vader heeft heel vaak uh, ja, me laten afvragen hoe en waarom iets zo werkt. En dat is denk ik ja, ook wel een hele grote drijfveer... die ik meegenomen heb waarom ik werk maak. Gewoon nieuwsgierigheid, zeg maar.
2: En dan op een manier van interesse in techniek?
3: Nou, ook wel in mensen. Uh, soms ook wel in mijn eigen issues of dingen. Maar het is altijd een soort nieuwsgierigheid naar iets. Uh, inderdaad, soms hoe iets werkt of waarom iets zo werkt. Uh, ja, soms een bepaalde richting die de maatschappij ingaat... of zo die me fascineert... Maar er zit altijd een ja, stukje nieuwsgierigheid bij.
2: En, en hoe kwam je dan als jonge lezertje van de kijker bij wijze van spreken... op het idee om op ballet te gaan?
3: Uh, nou als heel klein jongetje, zeg maar een jaar of drie, vier... wilde ik heel graag op ballet. Geen idee waarom, maar ik, ik, misschien had ik dat gezien of zo... Toen ging ik naar de kleuterschool en toen kwam ik er al vrij snel achter van... als je een populaire kleuter wil worden, dan is ballet een uh, heel slechte keus.
2: Begint dat zo jong al,
3: het stigma? Ja dat, nou ja, dat voelde ik wel zo. Misschien was het helemaal niet zo hoor. Uh, ik ben heel erg gaan sporten. Ik heb heel veel gevolleybald. Ik was ook best wel goed in sport, de meeste sporten. Uh, op het duur volleybalde ik zoveel dat ik... Nou, ik stond bijna altijd in een volleybalhouding en ik last van mijn rug kreeg... En mijn moeder deed voor de loog balletlessen. Uh, en iemand zei een keer. Misschien was mijn moeder wel van. Goh ga een keer mee. Uh, en ik dacht ook wel. Ja goh. Uh, vast allemaal mooie meiden. Uh, speelde ook mee. En ik ga het een keer proberen. Uh, en ik vond ballet ontzettend moeilijk. Ik was in de meeste sporten goed. En dat kon ik snel. Maar ballet was een. Ja, best wel een worsteling. En misschien ook daarom wel dat het me extra aantrok. Gewoon iets, uh, iets heel uitdagends. is heel anders dan, dan, dan volleybal.
2: Lijkt me qua beweging en qua wat het lichamelijk vraagt.
3: Ja, nee, het, inderdaad. Hoewel als ik nu naar volleybal kijk... kijk ik er meer als, als danser of choreograaf, als choreograaf naar. En dan vind ik het nog steeds een heel ja, mooie... best wel dynamische sport. Uh, ja, waar ook een stuk choreografie in zit... Uh, uh, die, die ik nog steeds heel mooi vind. Ja.
2: Het is wel grappig dat je zegt dat je, dat je op ballet wilde... Om, omdat er mooie meiden op zouden zitten. Omdat het grote vooroordeel jegens balletdansers is... Dat ze, dat ze voornamelijk homo zijn.
3: Ja, nee, dat, uh, ja, inderdaad, dat stigma zit er heel erg op. Uh, het
2: stigma had natuurlijk net zo goed kunnen zijn... al die balletdansers zijn er alleen maar opgegaan... omdat er mooie meiden op zitten. Ja, nee, ik, ik
3: bekeek het inderdaad net van een andere, voor mij positievere kant. En uh, nou ging ik ook niet op ballet... omdat ik daar een mooie meisje wilde vinden. Maar het, het speelde wel mee. Het gaf wel een uh, ja, soort extra mysterie van, aan een wereld... die ik niet kende, zeg maar. Was het, was het meteen zo dat je, dat je er goed in was? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, het het, het uh, ballet ben ik misschien zelfs wel nooit heel goed in geworden. Ik, ik heb het altijd heel graag gedaan, balletlessen. Ik een belangrijk deel van mijn opleiding geweest... Uh, maar uh, nee, ik was er absoluut niet meteen heel goed in. Ik was wel fysiek best wel sterk en dat, daar heb ik veel aan gehad. Maar uh, ja, bij ballet een heleboel meer aan de hand dan gewoon kracht.
2: Het lijkt me ontzettend zwaar. Het lijkt, het lijkt me gewoon uitputtend. Ik zag, ik zag bij jullie repetitie ook dat de dansers zich een aantal keer moesten laten vallen. En dat lijkt me ook gewoon zwaar. Ze dat een hele dag moet, moet doen.
3: Ja, nee, gewoon, ja, een werkdag is inderdaad gewoon acht uur lang uh, dansen. En dat is wel iets waar je je, echt, je, je lijf aan moet wennen. Uh, ja, nee, dat zijn het is, het is, ja, gewoon heel fysiek zware, zware dagen. Maar dansers zijn ook vaak mensen die dat gewoon heel graag doen. En die dat uh, ja, die daarvoor gekozen hebben. Op een bepaalde manier, ja, is een beetje. Misschien gemeen wat ik zeg, maar als je een danser zich echt voldaan wil laten voelen, dan moet je hem flink. Uh, afmatten en... Uh, en uh, ja, uh, veel laten doen, zeg maar.
2: Dan heb je een gelukkige troep voor ja, je. Ja. ja. Hoe, hoe was het sociaal gezien voor jou... in, in, de, in, in de dansomgeving... toen je daar naar de opleiding ging? Voelde nou, je je daar thuis? Was het een plek waar je, waar je natuurlijk jezelf
3: was? Nee, het conservatorium totaal niet. Tenminste, het, het, uh, het dansgedeelte... Uh, voelde ik me helemaal niet op mijn gemak... Uh, ik was ook de enige of een van de weinige jongens die, die, die niet op andere jongens viel. En veel van mijn klasgenoten waren heel erg ermee bezig dat uit te vinden. En ja, voor mij was dat, 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 dat was niet een mysterie. Ik was met hele andere dingen bezig. Uh, ja, ook mijn bouw uh, ja, werd niet gewaardeerd. Het is een beetje het... het, 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 het Gespeerd. Ja, een beetje het stereotype ballet is gewoon toch lang, dun... en ik was gewoon sterk. Uh, uh, en dat, dat, ja, dat werd ook niet mooi gevonden. Dus, nee, dat, dat moest ik heel erg aan wennen. Ook, ook wel gewoon het... Uh, best wel heel veel na, nadruk voor mij op uiterlijk... waar ik normaal niet zo mee bezig was, dus... Uh, Welk kledingmerk, welke shampoo, welke deo. Er uh, waren dingen waar ik daarvoor totaal nul mee bezig was. En ja, op den duur wel gewoon iets aan die wereld moest aanpassen. Uh, maar dat, nee, dat, uh, dat, dat daar zat best wel een wrijving in.
2: Als ik dit zo hoor, mag het eigenlijk een wonder heten dat je erin verder bent gegaan en dat het toch je, je beroep is geworden.
3: Ja, nou, het bewegen en het dansen zelf, dat, dat vond ik wel. Uh, dat, dat, dat vond ik heerlijk. En ik, er waren af en toe ook wel lessen en dingen. Uh, meer moderne dans. Of in het begin ook wel jazzachtige dingen. Die, waarvan ik voelde, oké, okay, dit wil ik echt doen. Uh, dit voelt goed. Ook wel een paar voorstellingen die ik gezien had. Waarvan ik dacht, oké, okay, ja, dit is een, een wereld waar ik aan, aan mee wil bouwen. Of iets voor wil betekenen, zeg maar. Uh, ja, dus de, de, dat heeft me wel toch bij, bij de dans gehouden.
2: Je hebt eerst vrij lang in Duitsland gewerkt. Ja. In welke steden heb je allemaal gebiferkeerd?
3: Uh, in twee steden hoofdzakelijk. In Saarbrücken en in München. Ja.
2: En uh, wat, wat, wat voor tijd was dat? Hoe, hoe, hoe vond je het daar?
3: Uh, ik heb er eigenlijk heel erg van genoten. In het ik begin uh, ik heb ik uh, een paar Joodse voorouders die uh, het misschien uh, moeilijk gehad hadden met mijn Duitsland reizen... Uh, dus ik had ook best wel een vooroordeel misschien tegen Duitsland. Maar daar zijnde nee, vond ik het eigenlijk heel, heel prettig. Uh, het eerste theater had wel wat probleemvoller. Met een, uh, een directeur die gewoon niet goed de groep bij elkaar kon houden. Dat was in Saarbrücken. Uh, waar ik toch hele mooie dingen daar gedaan heb. Maar in, in, in München had ik echt heel erg naar mijn zin. Het was gewoon een hele uh, ja, fijne uh, directeur die ja, een hele mooie groep opgebouwd had.
2: Want, want er komen veel uitmuntende dansgroepen uit Duitsland op de een of andere manier. Ik bedoel, Nederland heeft ook een fantastische reputatie op dat vlak. Maar...
3: Ja, het, ja, het hele systeem in Duitsland is heel anders. Uh, wij hebben in Nederland gezelschappen die door Nederland reizen. En in Duitsland heb je ja, meer per stad een theater. En dat geeft ja, een hele andere dynamiek. Uh, ja, wat ik bijvoorbeeld in Saarbrücken best bijzonder vond, is dat je als danser gewoon soms op straat herkend wordt uh, als danser zijnde. En dat zal in Nederland niet zo snel gebeuren. Uh, zelfs al dans je bij een, nou, ik weet niet, een Nationaal Ballet of een NDT... dan, dan nog gebeurt het misschien wel eens, maar, maar niet zo erg. Terwijl in Saarbrücken was het gewoon iets waar ja, mensen echt naar uitkeken... van oké, okay, we gaan met de familie weer een keer naar dans of er komt een musical aan... en die waren heel erg trots op die ene plek in hun stad, het theater... Uh, ja, die trots is er in Nederland, voel ik die minder.
2: Het is, het is ook een, een, een mooi systeem... om een theater echt in een stad geworteld te laten zijn... en daar ook een, een club aan te verbinden.
3: Ja, het heeft, het heeft hele mooie kanten. Het heeft ook wel nadelen. Mensen zien gewoon minder. Het is natuurlijk... Uh, het blijft al... lokaler. Ja, het is altijd wat het dansgezelschap wat daar is... wat, wat die brengen. En heel af en toe komen er wel eens... Gasten, maar het is toch hoofdzakelijk wat er in zo'n stad gebeurt, is wat de mensen zien. Die willen natuurlijk hun eigen dansgezelschap zien. En daarmee, ja, mensen in Nederland zijn best wel verwend en ook, uh, ja, eigenlijk goed opgevoed in wat er in dans allemaal is en kan. Uh, ja.
2: Hoe was het om afscheid te nemen van, de, van het dansen? Dat lijkt me met sporters en, en dansers zo ingewikkeld dat je lichaam al best wel jong afgeschreven is voor dat vak.
3: Ja, nou, ik. Ik ben zo lang niet doorgegaan. Ik ben er zo rond het, mijn dertigste zat een beetje de, de switch van danser naar maker. Uh,
2: maar hoe ging dat? Kreeg, kreeg je pijntjes of, of voelde je je uitgeput? Of dacht je gewoon van, Nee, het, het
3: was ook wel gewoon een, 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 een... Wat belangrijk was sowieso is dat ik het maken heel erg leuk vond. Dus het nam het ook automatisch gewoon meer over. Maar er zat ook wel iets bij... Ja, je moet een soort exhibitionisme eigenlijk hebben als danser. Uh, en die... die die raakte ik, die had ik wel, maar die, die raakte ik gewoon een beetje kwijt.
2: Uh, je vond het niet meer interessant om mensen naar je lichaam te laten kijken.
3: Ja, nou ja het applaus en, en zo. Dat, dat, ja, dat was niet meer hetgene waarvoor ik het deed. Het, het bewegen zelf in een studio, of bij wijze van spreken, in een donkere kamer uh, in mijn huis vond ik nog heerlijk. Maar de, de, de stress van het voor publiek optreden, dat gaf me ja, vooral stress en minder. Uh, dat ik zocht naar zo'n soort waardering. Uh, ja nee, Het was meer het dansen zelf. Wat me eigenlijk lol en plezier en voldoening gaf.
2: Maar nu ben je waarschijnlijk op een punt. Dat je, dat je dingen die je twintig jaar geleden kon. Of tien jaar geleden absoluut niet meer zou kunnen.
3: Ja, nee natuurlijk. En dat is uh, uh, ja, nee, soms best frustrerend alleen. Uh... Ja zeg
2: ik. Want ik kon het twintig jaar, jaar geleden al niet. <lacht> dus, dus makkelijk praten. maar. Ja. Maar het lijkt me toch frustrerend om als je relatief jong bent. te zien dat, dat, dat heel veel dingen gewoon echt niet meer
3: gaan. Ja, maar ik, ik ben wel hopelijk op een bepaalde manier. volwassener geworden. Dat ik dans op een manier. Niet, niet meer op een manier zie van een prestatie. maar meer op een manier zie van. Uh, ja, van je lichaam genieten. en op een bepaalde manier je lijf ervaren. En op die manier kan ik eigenlijk steeds beter weer gewoon dansen. Zonder dat er een druk op voor mezelf zit van het moet goed... of het moet aan een plaatje of iets voldoen. Ik, uh,
2: dat been hoeft niet per se heel hoog te komen nee, of wat dan ook. Nee,
3: ik, ik denk ook dat dat uh, ja, zeker ja. geen essentie van dans zou moeten zijn. Uh, na, natuurlijk, de acrobatiek of wat dan ook. Nee, de, natuurlijk, zeker als je jong bent, is dat iets waar je naar opkijkt. En ook wel wat voor, voor uh, ja, jonge mensen misschien wel ze juist daartoe trekt. van Je wil dat kunstje kunnen. En dat, dat, dat uh, ja, fascineert je. En je wil laten zien dat je dat kan. Uh, maar de, ja, voor mij zit er toch een, een andere laag aan dans. Uh, ook nu nog. Die ik uh, heel fijn vind. Waar, waarbij ik dat niet nodig heb. Uh, gelukkig maar. Want dat kan ik ook gewoon niet meer.
2: Uh, ja. to, toen je de combinatie ging maken. Van, van het maken van voorstellingen en techniek in dans. Wat was de eerste? Was dat die met, met de broden?
3: Ja, nee, ik heb inderdaad toen ik in uh, nog in München werkte... Uh, ja, samen met een paar collega's of voor een paar collega-dansers... Dat, dat stuk gemaakt met, uh, met, met afstand bestuurbaar brood inderdaad. Ik, uh, het is een stuk wat door Introdans nou, een paar jaar geleden ook nog gedaan wordt. Ik hoop dat ze het nog een keer uh, terugnemen. Uh, ja, dat is inderdaad het, het, het eerste waarbij ik echt technologie en, en dans samen, samen zette. En, en wat is een afstandsbestuurbaar
2: brood en, en hoe werkt dat?
3: Nou ja, heel, heel simpel gezegd gewoon een afstandsbestuurbaar autootje... wat ik gebouwd had in een brood.
2: En gewoon een casino wit en dan, dan zo'n wagentje erin.
3: Ja, ja, het moest iets meer kunnen dan, dan rijden. Er zat een, een liefdescène in waar kadetjes uit voort moesten komen... dus het brood moest behalve rijden ook kunnen schudden. Uh, ...de, de broden moesten de liefde bedrijven... ...en dat, uh, nou ja, daarvoor moest ik ook een mechaniekje bouwen.
2: En dan kleinere broodjes baren.
3: Ja, precies. Maar, nou, maar ja. Dat,
2: dat klinkt alsof het als een, als een grap begonnen is.
3: Nou ja, het zat wel een groot komisch element aan dat stuk... ...maar uh, ook wel gewoon een grote fascinatie voor... ...hoe vertel ik een verhaal met technologie en met mensen... Uh, en wat wordt dat verhaal dan? Ja.
2: En waar ging dat verhaal dan over?
3: Ja, voor mij uh, ging dat stuk, en dat is later nog wel teruggekomen, over uniek zijn. Over op een bepaalde manier anders zijn. Ik had, uh, in mijn fantasie was er een soort enorme lopende band van broden. En er waren twee werkers die daar de hele tijd... Ja, aan, aan dat brood bezig waren. Misschien het kneden of het misschien opstapelen. Of zo. Maar die, die enorme lopende band... die gaat maar door en die gaat maar door... totdat er één brood... eigenlijk een soort van opstand begint. En zegt van... Hey, ik, ik wil van die, van die lopende band af. En uh, ik ga mijn eigen gang... en kijk wat daaruit voortkomt. Dus er zat een soort... Uh, ja, fascinatie in voor iemand die... misschien wel in de maatschappij... of zo eigenlijk uit, uit de toon springt. En daarmee... ...iets in werking zet. Degene
2: die er juist buiten zit... ...kan ook juist uiteindelijk de, de held worden. De ja. rebel en de held zijn vaak dezelfde uiteindelijk... Ja, ...op termijn bekeken. Ja. En de voorstelling die je nu aan het maken bent... ...wat ik ervan gezien heb... ...gaat heel erg over aanraking. Want dat is natuurlijk het eerste wat, wat een hand doet in communicatie... Is, ...is toch ook nabijheid.
3: Ja, nou grappig dat je dat zegt. Ik heb het zelf niet... Niet zo gezien als aanraking. Uh, ik heb ook zeker in het begin van de repetities heel erg aanraking juist vermeden. Omdat het gewoon niet mocht.
2: Uh, omdat het ook voor jullie verboden was in ja, de studio. Nee,
3: op den duur kwam er een soort vrijstelling voor, voor dansers. Uh, het, het gaat voor mij... Ja, het, meer, het eerste woord dat mij opkomt is communicatie. Uh, iets vertellen met, met je lichaam. Uh, en een... En daar een wereld mee scheppen, zeg maar.
2: En dat is waar ja. dans bij uitstek over gaat. Iets vertellen met je lichaam.
3: Ja, inderdaad. Bij ja.
2: gebrek aan taal het, het, het lichamelijk
3: ja. maken,
2: nee. uiteindelijk.
3: En de manier waarop, denk ik, mensen dagelijks dansen. En in elk geval een manier bewegen die heel erg familie is van dans. Dus denk ik, hoe ze met hun handen bewegen is. Een hele uh, ja, sfeerscheppende manier die, 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 die heel eerlijk is en vaak... Uh, ja, de, de hand voor mij in een soort danser verandert.
2: Was het dan eigenlijk ook inspirerend als jullie de regel kregen: oké, okay, jullie mogen dansen, jullie mogen de studio in en iets maken, maar op anderhalve meter afstand?
3: Nou, ja, voor een deel was het inspirerend ook, ook om daarbij VR in te zetten. Uh, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, maar dat is wel iets wat ik in de toekomst wil doen. Van, ik dacht ook: als, we, als het moet, zou je bewijs van spreken. Beide in een andere kamer kunnen repeteren. Uh, en die dansers in VR weer bij elkaar zetten. Uh, ja, we hebben toevallig ook een soort systeem in de studio hangen. Dat heet een motion capture systeem. Waarbij je het hele lichaam kan registreren. Normaal in VR is dat vaak een probleem. Dan zie je alleen maar hun hoofd en controllers. Maar bij ons in de studio kan je eigenlijk ja, het hele lijf weer terugbrengen. Maar, dus... je, je doet je dansers een pak aan met allemaal
2: sensoren. Bepaalde punten en die... Die registreer je dan waardoor je er, er een soort beeldenis van kan maken.
3: Ja, uh, ja het is eigenlijk een, een heel krachtige tool voor een computer om te weten waar iets in de ruimte is. En daar kan je een heleboel dingen mee, uh, ja, mee doen of reconstrueren. En uh, ja, voor heel veel stukken uh, is dat voor mij zinvol dat uh, een computer weet hoe, hoe een danser staat of beweegt. Uh, nou, een voorbeeld is uh, een stuk wat ik gemaakt heb met, met drones... Dat, uh, waarbij een zwerm drones de bewegingen van de danser overneemt. Maar ja, dan moet een computer natuurlijk wel weten wat de beweging van de danser is. En daarvoor gebruiken we onder andere dat systeem. Maar het is ook goed te gebruiken om uh, een lichaam weer terug te brengen in VR. Dus normaal als je in VR naar jezelf kijkt, dan zie je bijvoorbeeld je voeten niet omdat daar zitten zit geen sensoren op. Het kan wel, maar dan moet je die er dus opmaken. Maar met dit systeem uh, ja, kan dat wel. Kan je gewoon je eigen... Uh, of niet, niet eens per se je eigen handen... maar je kan handen zien bewegen in, in, in die virtuele ruimte.
2: Klopt het dat je die drones dan ook zelf ontworpen had?
3: Daar ben ik wel mee begonnen. Uh, ben eerst... Uh, nou, ik, ik had het idee van dat stuk... Uh, maar ik heb eerst een heleboel stappen terug gedaan. En dat was uh, nou, rond 2010. Uh, door eerst gewoon drones te bouwen als een soort vliegende camera's. Uh, en die camera beelden weer in stukken te gebruiken. Ik heb toen een stuk voor Oero voor gemaakt waarbij ik dat deed. Maar dat was ook voor mij meteen een mooie eerste stap om ja, te leren. Uh, wat er met een drone eigenlijk kan en hoe zo'n ding beweegt... en wat je er allemaal voor nodig hebt om minder lucht te houden... en wat de, wat de problemen zijn. Uh, dus de, de, die, die eerste, die heb ik uh, zelf gebouwd. Uh, maar al vrij snel kreeg ik daar ook hulp bij... van uh, mensen die dat uh, al jarenlang als hobby deden... en die hebben me geholpen dat, dat verder te bouwen. Uh, maar uh, ja, nee, het, 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 het begin inderdaad wel zelf mee begonnen. Ja.
2: Wat ik ook wel interessant vind aan die VR-ervaring... Is, is dat je toch weer wilt voelen hoe het is... om in een veel te dichte, op elkaar gepakte menigte te staan. Wat, wat bijna een soort verre herinnering wordt.
3: Ja, nee, je kan inderdaad uh, alles wat je bedenkt uh, terug laten komen. Maar inderdaad ook, ja, omdat het nu zo'n zo punt is... je kan dat mensen weer helemaal compleet bovenop elkaar terugzetten... als je dat daarvoor kiest.
2: Dus ook het theater zelf is een deel van de ervaring... in, in wat jullie aan het bouwen zijn?
3: Ja, nee, inderdaad. Ik wilde uh, ja, heel erg denken vanuit een voorstelling... en ook beginnen vanuit een voorstelling. Dus de, de, de bezoekers beginnen de VR-ervaring ook in een zaal. Uh, en ja, vanuit daar gaan dingen gebeuren. Het is, het is echt een
2: grote paradox van, van, van die corona... dat je geen contact meer mag met mensen... dat je geen afstand meer hebt met mensen dat ons juist ook leert dat we in contact staan met iedereen. Als iemand kucht in China, dan heb je even later hier een pandemie. Ja, nee, Als we het ergens laten voortwoekeren in een, in een afgelegen gebied in Afrika... Dan, dan brengen we onszelf in gevaar. Alle mensen staan met elkaar in contact. Als ik nu, nu kucht, dan, dan uh, bedreig ik jou daarmee. Dus wij staan nu ook in contact... ook al zitten we op een, op een nette afstand met een glas ertussen... Maar tegelijk wordt, wordt de afstand onnatuurlijk en, en angstaanjagend. Het is eigenlijk ook een permanente dans wat je om je heen ziet. Ja,
3: zeker. Nee, uh, Ik denk ook wel dat VR daar iets in kan betekenen. Uh, ja, het kan toch mensen dichter bij elkaar brengen. Uh, je hebt gewoon die, die fysieke uh, werkelijkheid minder nodig... om toch samen te kunnen zijn, zeg maar.
2: We kunnen dat menselijk contact dat, dat we zo missen... gedeeltelijk weer voor een gedeelte terug ja, te overgen, wellicht. Het, het, het,
3: het is zeker geen vervanging. Maar ik denk wel dat het kan helpen een gedeelte terug te halen. Ja. Hoe
2: ver sta je er eigenlijk mee? Want, want is die voorstelling nu helemaal af in kannen en kruiken?
3: Nee, absoluut niet. Uh, oh, nee. Dus je
2: hebt eigenlijk ook nu een beetje een soort van
3: ja, een, een, stress. Een, een, een licht stress over of het allemaal uh, goed wordt. Nou... Uh, het is ook zo, in de dansdagen wil ik gewoon een goede uh, voorstelling neerzetten. Maar het, in mijn achterhoofd heb ik ook wel van, het is een experiment. En ik ga daar zeker daarna nog verder mee aan de slag. Uh, ik wil ook gewoon, het, het is een leerervaring van, waarbij ik een aantal vragen wil beantwoorden. En één daarvan is, in hoeverre kan VR uh, iets betekenen voor het theater of voor de podiumkunsten? En in hoeverre kan het iets voor mij betekenen? Uh, en ja, in hoeverre wil ik dat dingen interactief zijn... of in hoeverre wil ik dat het gewoon meer een zittervaring is. Uh, dus er zijn een aantal van, van dat soort vragen... Die, die ik in deze voorstelling heb ook gewoon voor mezelf... om, om daarvan te leren.
2: Want ja. die VR, dat, dat is er nu, maar dat was een aantal jaar geleden... in AI uh, het filmmuseum in Amsterdam. Daar hadden ze een aantal regisseurs er iets mee laten doen. Er zijn ook al musea geweest die kunstenaars hebben... Losgelaten op, op VR-ervaringen. Dus natuurlijk ook vanuit de, vanuit de muziek wordt geprobeerd om een soort, ja, weet ik veel, multidisciplinaire videoclip te maken. Ja, ik vind het wel leuk hoe alle creatieven erop duiken en, en ja. er iets mee willen en iets mee moeten.
3: Ja, nee, nou ja, dat snap ik ook goed. Het is gewoon een zo'n leeg universum. Wat, uh, ja, wat je zelf kan invullen. En dat maakt natuurlijk vooral voor kunstenaars uh, ja, heel erg spannend. Uh, ja, wel nog een ding wat nu in mijn hoofd schiet... is dat uh, je hebt zoveel verschillende manieren van VR. Uh, en die moeten denk ik ook nog een beetje uitkristalliseren... en op, uh, op een goede plek terechtkomen. Uh, nou, je kan iets wat een soort op 360 graden opname is... dus gewoon een soort film die om je heen speelt. Dat is eigenlijk een soort simpele vorm van VR. Uh, maar er kan een heleboel... Er zijn een heleboel andere mogelijkheden. Waarbij meer of in elk geval andere dingen kunnen.
2: Waarbij je zelf ook meer een, een actor wordt in het geheel bijvoorbeeld.
3: Ja, ja. precies. Wat ja.
2: met dans misschien niet meteen je eerste gedachte zou zijn.
3: Nee, nou ja, wat je natuurlijk kan doen. En dat kan normaal in een theater niet. Je kan uh, een ervaring... Zelfs al zitten er twintig mensen of honderd of mensen in een zaal... Uh, kan je toch iedereen een eigen ervaring geven... die niet helemaal hetzelfde is als de buurman. En dat kan natuurlijk normaal als je naast elkaar zit... en je kijkt naar dezelfde voorstelling minder goed. Je kan kleine elementen maken die voor, voor die gebruiker uniek zijn. En daarmee uh, ja, misschien ook wel op een andere... of misschien ook wel betere manier inspelen op wat past bij die kijker.
2: Het begon ermee dat jullie een tour gepland hadden... die in oktober zou beginnen. En jullie zouden best wel lang rondreizen daarmee. Hoe, hoe gaat dat nu verder eigenlijk? Denk je daar nog over na, over die afgelaste voorstelling? Ja,
3: zeker. Nee, het zijn uh, stukken die ik nog steeds wil maken. Uh, nou, we hebben het nu een jaar opgeschoven. Hopelijk kan ik daar uh, dan mee verder. Uh, maar ook VR is wel iets waar ik uh, wat hopelijk iets is waar ik aan kan blijven werken en verder kan ontwikkelen. En wie weet ook wel andere kunstenaars of mensen uh, mee, uh, ja, mee verder kan helpen. Ik denk dat het in de, uh, ja, in de, in de podiumkunsten nog ja, meer ingezet zou kunnen worden... dan op dit moment gebeurt.
2: Wanneer zijn die uh, Nederlandse dansdagen ook alweer?
3: Uh, begin oktober. Wij staan er in elk geval 3 oktober. En ik hoop dat ik het goed zeg. Maar volgens mij zijn de Nederlandse dansdagen 1 tot en met 8 oktober.
2: Ik wens je heel veel uh, succes. En uh, ook heel veel plezier met uh, de voorstelling David Middendorp. Dankjewel. Aardig dat je langs wilde komen. Het was, uh, was leuk om met je te praten. En morgen dan is uh, Minou Bozoa hier uh, te gast. Want zij heeft ook een uh, voorstelling uh, gemaakt. Die gaat over uh, moederschap en vaderschap. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen. En zo meteen uh, kunt u laten...